0: Umfragen steht die AfD gerade in Sachsen im Allzeithoch. Die SPD würde demnach da noch nicht einmal die 5%-Hürde schaffen. Und die Brandmauer der CDU zur rechtsextremen AfD, die steht dort längst in Flammen. So hat mir das unsere Korrespondentin Iris Mayer gesagt. Sie berichtet für die SZ aus Leipzig über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Am 1. September sind Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen, am 22. September dann in Brandenburg. Stand jetzt könnte es in allen drei ostdeutschen Bundesländern zu einer dramatischen Verschiebung der politischen Realitäten kommen. Das legen zumindest Umfragen nahe, auch eine ganz aktuelle des Meinungsforschungsinstituts SIVAI für Sachsen. Dies diese Woche erschienen und laut ihr kommen die Berliner Ampelparteien SPD, Grüne und FDP zumindest in Sachsen nur noch auf 11 Prozent, und zwar gemeinsam. Die Grünen, die in Sachsen seit 2016 mit CDU und SPD regieren, würden demnach noch 7 erreichen. Die SPD aber würde mit nur noch 3 Prozent an der 5 hürde scheitern, genauso wie die FDP mit lediglich 1 Prozent. Laut dieser Umfrage würde die in Sachsen als rechtsextremistisch eingestufte AfD mit 37 Prozent stärkste Kraft, noch vor der CDU mit 33 Prozent. In Thüringen und Brandenburg sieht es laut anderen Umfragen von Ende vergangenen Jahres zumindest bei der Stärke der AfD nicht viel anders aus. In Thüringen kommt die AfD demnach auf 34 Prozent, in Brandenburg auf 27 Prozent. Auch deshalb werden jetzt Stimmen laut an Verbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen. SPD-Chefin Saskia Esken hat dazu gerade in einem Interview mit der dpa gesagt,
1: und äh, so ist es auch mit der politischen Betätigung, wenn eben ein Verfassungsschutz, wenn Verfassungsschutzgremien, Behörden äh, zu der Auffassung kommen, äh, dass eine Partei als Ganzes äh, gesichert rechtsextrem zu gelten hat, dann muss auch das Schwert des Verbotes gezogen werden.
0: Über die AfD, den Wert der aktuellen Umfrage in Sachsen und eine wehrhafte Demokratie habe ich mit meiner Kollegin Iris Mayer in Leipzig gesprochen. Iris, wie nervös sind denn die Regierungsparteien in Sachsen, Thüringen und Brandenburg angesichts dieser Umfragen?
1: Also da schauen schon alle mal mindestens mit Unbehagen drauf, auch wenn sie natürlich das Mantra wiederholen, Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Aber ruhig kann da sicher gerade niemand mehr schlafen, wenn die AfD in allen drei Ländern als stärkste Kraft dasteht, weil das natürlich die Regierungsparteien im Wahlkampf in die Defensive bringt und für alle auch eine ungewohnte
0: Situation ist. Wie aussagekräftig ist denn diese neueste Ziwei umfrage für Sachsen?
1: Ich wäre da tatsächlich sehr vorsichtig, weil CIVI ausschließlich mit Online-Umfragen arbeitet und nicht mit einer vorab ausgewählten repräsentativen Stichprobe von Leuten, wie das die anderen Umfrageinstitute machen. Und diese Art der Umfragen hat immer wieder schon sehr spektakuläre Ergebnisse zutage gefördert, die auch oft andere Umfrageinstitute so nicht messen konnten und die dann, das muss man ehrlicherweise auch sagen, bei Wahlen so auch nicht eingetreten sind. Und auch diesmal sind ja sehr spektakuläre Umfragezahlen stehen da im Raum. Drei Prozent etwa für die SPD oder 37 für, für die AfD. Und das gaukelt eine Absolutheit und eine Genauigkeit vor, die ich so mindestens mal anzweifeln würde.
0: Also könnte es sein, wenn du sagst, dass die Online da noch an teilnehmen, dass dort auch der Frust der Befragten, ja, ein bisschen übertrieben ist?
1: Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, dass dieses, ähm, dieses Setting ist, ist natürlich schon, schon besonders, weil qua, qua Anlage nur Menschen teilnehmen, die Nachrichtenseiten im Netz konsumieren. Das ist natürlich schon mal nur ein krasser Ausschnitt aus der Bevölkerung. Sevi sagt dann, dass sie im Nachgang mit Algorithmen dafür sorgen, dass die Stimmen gewichtet werden. Wie genau das passiert, weiß man nicht. Genauso wenig kann man natürlich sicher sagen, dass da nur Menschen ab stimmen konnten, die überhaupt in Sachsen wahlberechtigt sind. Und das wäre ja die relevante Gruppe. Und ich fand es ganz interessant, dass äh, selbst die sächsische Zeitung, die ja diese Umfrage mit cw gemacht hat, heute schreibt, es sei gar nicht so sehr das Thema, ob die AfD tatsächlich diese 37 Prozent bekomme, die die Umfrage ermittelt hätte, sondern man könne nur sagen, dass es im Bereich des Wahrscheinlichen liege, dass die AfD bei der Landtagswahl im September stärkste Kraft wird. Und dem würde ich zustimmen, das halte ich auch für im Bereich des Wahrscheinlichen. Aber das wiederum wusste man auch schon vor dieser Umfrage. Und man wusste auch, dass die SPD ums Überleben kämpfen muss. Deswegen glaube ich, so die Gesamttendenz sollte man schon ernst nehmen. Die einzelnen Zahlen für einzelne Parteien in dieser angeblichen Exaktheit, da wäre ich tatsächlich vorsichtig.
0: Würde es denn so ähnlich kommen, wie könnte denn dann noch eine Landesregierung mit AfD-Beteiligung verhindert werden?
1: Das könnte tatsächlich schwierig werden weil es für bisherige Koalitionen wie Schwarz-Rot-Grün zum Beispiel in Sachsen nicht mehr reichen würde. Und die CDU hat ja gesagt, sie würde am liebsten in einer zweier regieren, also ohne die Grünen. Da kann man leicht ausrechnen, dass es das noch unwahrscheinlicher wäre. Auch Rot-Rot-Grün in Thüringen ist ja eh eine Minderheitsregierung. Auch die sind aktuell deutlich von, von einer Mehrheit entfernt. Und das wird am Ende, wird es in beiden Ländern sehr auf die CDU ankommen. Und die wird sich perspektivisch entscheiden müssen, weil sie eins äh, ihrer Prinzipien wahrscheinlich aufgeben muss. Entweder sie muss mit der Linkspartei zusammenarbeiten oder mit der AfD. Also beide Zusammenarbeit mit beiden Parteien auszuschließen, das wird auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten sein.
0: Es gibt ja diese Brandbauern jetzt auch in Richtung der Linken, sagst du ja selbst. Was glaubst du denn, was wahrscheinlicher sein wird?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber wenn man wenn man auf diese Brandmauerdebatte äh, zur AfD schaut, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass die schon länger in Flammen steht. Da gibt es gemeinsame Beschlüsse im Thüringer Landtag, da gibt es Zusammenarbeit auf lokaler Ebene. Und ich glaube auch, dass diese Debatte nochmal eine andere Dynamik bekommt. Wenn es der AfD gelingt, mehr als ein Drittel der Parlamentssitze zu erobern, dann hat sich ehrlicherweise diese Brandmauerdebatte de facto erledigt. Dann hätte die AfD eine Blockade macht. Ohne ihre Zustimmung könnte die Landesverfassung nicht mehr geändert werden. Es könnten keine Verfassungsrichter gewählt werden. Der Landtag könnte nicht aufgelöst werden. Posten könnten nicht besetzt werden wie Präsident vom Rechnungshof. Und dann sind die anderen Parteien faktisch gezwungen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und das ist was, was zum Beispiel Björn Höcke in Thüringen als ganz klares Ziel auch ausgegeben hat. Er will diese Blockade Möglichkeit haben. Deswegen ist dieses Drittel der Stimmen für die AfD so wichtig.
0: Hm. Es scheint ja nicht viele zu schrecken, dass der Verfassungsschutz die AfD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als gesichert rechtsextrem einstuft. Du kommst ja selbst aus Leipzig, hast in Leipzig studiert und arbeitest jetzt da für die SZ. Was glauben denn die Menschen, mit denen du sprichst, was die AfD besser machen könnte?
1: Also viele, mit denen ich spreche, die, die glauben gar nicht daran, dass die AfD konkret etwas besser macht, Denen reicht es oft schon, dass die AfD Probleme anspricht, auch skandalisiert. Und dann heißt es oft, die sagen wenigstens mal, wie es ist. Und ich glaube, dass es für sehr viele wirklich verlockend ist, dass es eine Instanz gibt, die in einer schwierigen, unübersichtlichen Welt vermeintlich einfache Lösungen präsentiert. Nach dem Motto, Grenzen zu, dann ist alles gut. Und das sind Muster, die man auch in anderen Ländern beobachten konnte. Man muss sich nur an den Brexit erinnern, zum Beispiel.
0: Hm. Jetzt steht ja auch im Raum, das Verbotsverfahren gegen die AfD zu beginnen. Du hast gerade ein paar Interviews dazu geführt. Was sagen denn diese Leute?
1: Also die Debatte nimmt, nimmt gerade Fahrt auf und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Positionen. Wir haben äh, gesprochen unter anderem mit dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider. Der ist wie die meisten, muss man sagen, gegen ein AfD-Verbot. Der fürchtet, dass die AfD das als Opfermythos benutzen würde. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch so zutrifft. Aber natürlich gibt es auch andere Sichtweisen. Also allein in der SPD, Saskia Esken zum Beispiel hat gesagt, sie, ist, sie wäre offen für einen AfD-Verbotsantrag. Aber entscheiden und das Verfahren führen kann natürlich nur das Bundesverfassungsgericht.
0: Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD hat im Gespräch mit dir kürzlich davor gewarnt, dass wir in ein desaster wandeln. Haben wir nun eine wehrhafte Demokratie oder wird der Herbst zeigen, dass das vielleicht nicht mehr so ist?
1: Also ich hoffe, dass äh, der Herbst zeigt, äh, dass die wehrhafte Demokratie sich bewährt. Aber ich glaube auch daran, dass wir alle sehr gut daran tun, so nüchtern wie möglich auf diesen Herbst zu schauen. Und für die politischen Parteien ist es tatsächlich essentiell, Verfahrens- und Verfassungsregeln sicher zu machen, da wo es Unklarheiten gibt, wo Missbrauch möglich wäre. Weil wenn man sich auf irgendetwas verlassen kann, dann würde ich sagen, darauf, dass die AfD jedes Schlupfloch nutzen wird, dass man ihr lässt und das sollten die anderen Parteien verhindern. Herzlichen Dank. Danke dir.
0: Soll die AfD verboten werden? Den Link zu den Interviews mit den SPD Politikern Carsten Schneider und Georg Meyer finden Sie in den Show Notes. Zudem finden Sie dazu auch einen Link zu dem Podcast in aller Ruhe meiner Kollegin Caroline Emke. Die hat Ende vergangenen Jahres mit dem Juristen Christoph Möllers gesprochen, der am zweiten gescheiterten NPD Verbotsverfahren beteiligt war. Beginnen wir mit einer vermeintlich guten Nachricht. Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist vergangenes Jahr auf den niedrigsten Stand seit den 50er-Jahren gesunken. Die Einsparung von 73 Millionen Tonnen klingt zwar gut, ist es aber nur bedingt. Denn nur 15 Prozent des Rückgangs sind demnach auf dauerhafte Einsparungen zurückzuführen, zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Hauptgrund für die bessere Klimabilanz ist, dass weniger Strom aus den klimaschädlichen Verbrennen von Kohle gewonnen wurde. Und das liegt vor allem an der schwachen Konjunktur in 2023 und der dadurch auch schwächeren deutschen Industrie. Kurz vor der am Montag geplanten Protestwoche von Bauern will die Ampelkoalition die geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Darauf haben sich Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner verständigt. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben. Die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel sollen nun schrittweise reduziert werden, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Wie in unserer Sendung am Mittwoch berichtet, ist in Iran am Mittwoch ein verheerender Anschlag mit Dutzenden Toten und Hunderten Verletzten verübt worden. Am Donnerstag hat die Führung Teheran Rache geschworen und eine starke Vergeltung angekündigt. Die iranische Regierung macht nicht näher genannte Terroristen für den Anschlag verantwortlich. Samstag ist Dreikönigstag und der ist in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt-Feiertag. Deshalb gibt es diesmal schon am Freitag eine pralle SZ-Wochenende-Ausgabe, unter anderem mit einem Plädoyer für mehr Stille in einer lauten Welt. Denn obwohl es Extrovertierte vermeintlich leichter haben im Leben als leise Menschen, so entstehen die besten Ideen doch erst in der Ruhe. Falls Sie sich aber lieber mit dem anstehenden US-Präsidentschaftswahlkampf beschäftigen wollen, dann können Sie auch am Samstag unseren Podcast einschalten. Denn da geht es natürlich auch wieder um den sehr lauten Donald Trump. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt vor 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.